0: Esta es la historia de una muchacha sonora, gótica y nerd, que tiene en su casa su propio camarín Increíble. y es una yonki del maquillaje, del origami... ¿Qué es esto? Esas son figuras de origami, que es una técnica milenaria Te pido por favor. que. Te... Hey, ¿Qué pasa? Y del karaoke. Gracias, esto es difícil. al Laura López Entable se puso ambiciosa, se puso el pañuelo verde y participó en la lucha por la paridad de género en Ushuaia. Him. Pero, 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 la batalla final, y por ser final, es ultraviolenta, es contra el patriarcado. Ahora, en no te lo resumo, sino más, la columna de series de Laurita. Dicho todo esto, y antes de mirar The Wire, peganos una me gusteada y una compartida, y hacerle caso a lo que dice mi vieja, Marta. Uno,
1: dos, Escuchate esta columna que es buenísima, y seguía, no te entusiasmes tanto, en redes sociales. Punto. Besitos, besitos,
2: tchau, tchau. Yeah! Você precisa saber da piscina da margarina. Da Carolina, da Carolina, José, saber
1: de Esta música me da, nos da, creo, como el clima justo para arrancar de hablar de lo que más nos gusta. Ay, Previo sí. al fin de. Son las series. Ah, menos mal que eran las series y otra cosa. Porque ah. Si no me levantaba y me iba. ¿Y qué es? Ah. Eh, si sí, soy yo. Con la voz este, medio complicada, pero acá estamos. Un poquito
2: mejor igual. Un poco sí. mejor. Sí, sí, estás sí, perfecta.
1: Contando. Sí, sí, sí. sí.
2: Quiero decir que agradezco tus listas musicales. Ah, bueno. Me, 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 me he encontrado con otra persona así que, que, que le gusta armar ranking y listas. Sí. Aguanten las listas. Uh -huh.
1: Eh, todos los días merecen una lista especial Mira, <ríe> está buena esa eh, Pero bueno, hoy igual es un día este, viernes Que es descanso para muchos También es un día de mierda Porque nos enteramos de la sí. condena de Gina A la justicia le importa tres pitos la, Lo que nos pasa a las mujeres Pero bueno, acá estamos de <ríe> cuerpo presente
2: bueno, para hablar, para hablar de series en este sí. caso. Eh, y bueno, dos, dos, opciones, una más sí. nuevita que otra. Pero que bueno. Eh, habías mencionado fuera de micrófono de que tenés un listón eh, atrás tuyo eh, sí. de, de series que bueno están en espera, digamos. Sí, están
1: quedando rezagadas, uh -huh. porque no nos alcanzan los viernes ni la vida para hablar de todas las series que hay. Pero estamos en un impasse en el que con el estreno que vamos a hablar hoy. Van a pasar unos cuantos días antes de los nuevos grandes estrenos de la temporada, así que ahí vamos a aprovechar eh, de acá a, a mis vacaciones de hablar mm. de todas esas series que <ríe> nos quedaron en el tintero. Muy bien. Pero como, hoy vamos a empezar con un estreno, estrenazo de eh, Disney Plus, que es Andor, eh, que es dentro del universo Star Wars, en la Guerra de las Galaxias. Okay. Eh, estrenó uh, el miércoles, si no me equivoco, con tres episodios juntos. Eh, va a tener 12 en total y se va a estrenar uno uh, por semana, creo. Vuelve el método de la tres? vieja escuela. No estoy escuela. segura ahora. ¿Eh? Vuelve el método de la vieja escuela, de hacer esperar sí. al, al fandom, digamos. Sí, sí, sí. Pero, eh, ¿de qué se trata Andor? Andor está creada por un señor que se llama Tony Gilroy. Él escribió las películas de Byrne, eh, Jason Byrne. Burn Ultimatum y todas esas películas. Uh -huh. eh, y además escribió Rock One, que es una peli derivada de Star Wars. Sí, 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 sí. Eh, que, eh, digamos, esta serie vendría a ser eh, un. Eh, ¿Cómo era que le había puesto por acá? Una precuela de una precuela. Porque oh. Rock One es una precuela del de episodio 4 de Star Wars. Y esta serie es una precuela de Rock One. Um, es un thriller de espías, esa es el, como la categoría en la que entra. Bien. Y um, la, en la película Rock One, resumiendo así muy por encima, eh, la trama era eh, lo, la alianza de rebeldes robando los planos de la estrella de la muerte para, para encontrar una debilidad. Eh, y uno de los protagonistas era Cassian Andor, que es Diego Luna, que eh, va a ser en quien se va a enfocar eh, esta serie nos va a contar todos los sucesos de su vida cómo llega él a ser parte de la rebelión eh, además Diego Luna es productor ejecutivo en la serie eh, y la serie son cinco años antes de los eventos en Rogue One eh, cuando se está armando todavía esta alianza de rebeldes contra el imperio eh, y y Andor es un ladrón, es, él vive como en, una, en un planeta eh, donde son todos obreros, eh, es casi como muy fabril la onda, es muy eh, obreros, digamos, eh, clase baja, eh, él, está el imperio por un lado siempre supervisando todo y ellos haciendo su laburo. Eh, él es de un planeta que se llama Kenari, que nos enteramos que lo destruyó el imperio porque hubo un, un proyecto de minería que salió mal, que todavía no sabemos mucho en los tres episodios primeros qué fue lo que pasó, pero algo malo pasó, uh -huh. y es como si no quedara la gente de Kenari y él oculta su condición. A él lo adoptó eh, una, una señora que estaba justo en el planeta juntando chatarra y se lo llevó, a donde viven ahora. La señora es Fiona Shaw, que es una actriz que es Petunia Dursley en Harry Potter, está en Killing Eve, También sí. ella es una actriz que a mí me encanta. Um, el malo es un inspector del imperio porque, ¿qué pasa? En la primera escena de la serie, este muchacho, Cassian Andor, eh, se va a a un planeta que está ahí por ahí cerca, eh, que está dentro del territorio del imperio, y él está buscando a su hermana, que sabemos que en algún momento la perdió eh, con todo el quilombo que pasó en su planeta. Y eh, en, eh, entra a un bar, empieza a preguntar ahí, porque aparentemente la hermana trabajaba ahí. Unos tipos se ponen repesados, tipo que miras que esto, que lo otro. Él se va porque no, no está buscando problemas. Y cuando están en en, caminando así de vuelta, lo agarran estos dos tipos, él se defiende y los termina matando los dos. Okay. entonces se convierte en fugitivo y bueno el, eh, el némesis de él va a ser Cyril Kern que es un inspector del imperio que el jefe le dice mira esto es mucho lío decí que estos dos que los que mató son dos guardias de, de, del, del imperio también le dice sí. decirles que murieron en cumplimiento del deber a las familias y no hagamos mucho lío no tengo ganas de quilombo y, Frank, este no muchacho, tenía ganas y este muchacho dice: De ninguna manera van a quedar impunes estos dos ah. asesinatos. Y cual eh, para los que vieron Los Miserables es un personaje como javert Él mm. va a buscar, busca, busca, busca cumplir la ley y lo va a empezar a buscar a Andor. Eh, y, y bueno, a Andor se le va a complicar las cosas. Él además se dedica a buscar partes y, y vender, está, vive en la casa y de la pesca, digamos, <risa> eh, y tiene una parte imperial importante que puede vender por mucho dinero para irse de ese planeta, quiere otros horizontes, él está insatisfecho con su vida, encima ahora se le complica y necesita huir, sí. eh, y tiene una amiga que, que es la actriz Adria Arjona, eh, que es la mecánica y además la que le ayuda a vender esas partes y lo conecta con otro personaje que está dentro de la alianza que, incipiente, que es el actor Stellan Skarsgård, eh, un, un actor muy conocido. A mí ahora se me ocurre la peli Una Mente Brillante, pero está en montones de películas, en ninfoma, ninfomanía, eh, eh, Mamá mía, eh, sí. Es padre además de toda la dinastía de los hermanos Skarsgard, que uno es It, el otro es Alexander, Papurri Alert, eh, Skarsgard, de eh, Big Little Lies. Bueno, tiene tres hijos actores, otro que está en Vikings. Eh, bueno, él es como una de las figuras grandes junto con Fiona, yo. Y Diego Luna. Eh, la serie, digamos que... Eh, lo que contaba Tony Gilroy es que la escribió pensando en que la puedan disfrutar personas que no conocen nada del universo claro, Star justamente
2: Wars. eso iba a preguntar. Eh, o sea, a diferencia sí. del Señor de los Anillos, bueno, claro. la, la serie anterior es como que en esta...
1: En esta, él se enfocó en que la puedan disfrutar todos. De hecho, no es una serie que se dedique al fanservice exclusivamente, como por ejemplo era el caso de Obi-Wan, uh -huh. en donde había mil millones de guiños, todo lo que todos queríamos estaba ahí. Esta es distinta. Es más reflexiva. Eh, la reflexión va por esto de qué pasa cuando las cosas están mal. Sabemos que están mal. nos y, nos, podemos, nos queremos involucrar en el cambio o no, qué consecuencias trae para nosotros. La reflexión va en torno a eso, cómo Cassian, que es un ladrón, que no le interesa meterse en nada, vamos a saber después que termina metido en, en la Alianza Rebelde. Entonces todo ese camino lo va a contar la serie. Los primeros dos episodios al menos son, como digo, un poco lentos hay que sentar las bases, y cimientos de digamos. toda esta historia de, de, de espionaje, porque va a ser una historia de espionaje. Eh, mi amiga Vic decía que en esta serie son gente de verdad a la que le pasan cosas uh -huh. y, y como que está mejor escrita tal vez que en otras, eh, otras de las series que está más, acción y puros golpes de efecto digamos, acá hay como una reflexión más profunda sobre cada personaje las motivaciones eh, se vienen la, muchas Lauritas me parece en la me crítica que sí. decían que eh, porque hasta ahora de las series de Star Wars en Mandalorian fue la más exitosa, la más eh, querida y esta como que viene perfilando que va a estar a esa altura eh, pero bueno, como les decía está más anclada en la en trabajar la narrativa que en el fanservice. Así que por ahí algunos que están esperando otra cosa se van a sentir defraudados. A mí me costó un poco, pero para el tercer episodio ya me enganché. Eh, así que eh, son cuatro, Lauritas. No muy es perfecta, bien. pero está muy bien. Okay. así que
2: ¿Y esta expectativa se, se refiere al, al hecho de estar enmarcada digamos, en el mundo Star Wars? En el mundo
1: Star Wars, me refiero a peleas con sables láser, peleas en el espacio con las naves, ese tipo de cosas, al menos hasta donde llegamos no hay tanto. Sí hay un pequeño androide, siempre hay una mm -hmm. mascotilla, eh, que creo que se llama Vimo en este caso. Eh, pero no hay tampoco un montón de androides ni, ni razas raras es, es más que nada eh, qué le pasa a Andor qué pasa a su alrededor y bueno ¿cómo, cómo se va a ir acercando a ser un rebelde
2: perfecto, entonces la puedo ver no hace falta la, ver la, Star sí, Wars
1: claro animas animás? Y capaz animo, que la sí. podés ver y después querés ver todo el resto de Star Wars. Es ah. buena. sí, perfecto. Sí. Y la segunda... Ah, ah. La segunda, que cambiamos de, de tema totalmente. A otro tema, es Queer as Folk. Queer as Folk que está en Star's Play, no confundirse con Star Plus. Siempre digo lo mismo, pero es muy confuso. Eh, tengo que, paréntesis, la gente que está a cargo de... Eh, de los logos y demás. Tienen, hay tres servicios de streaming con el logo azul. Hay dos que se llaman Estar Algo. O sea, <ríe> ayuda, por favor. Pero bueno. Eh, Queer as Folk tiene eh, episodios de una hora. Va a tener ocho. Eh, Allá están los ocho disponibles para ver. Así que esta, la pueden maratonear. Porque estrenó ya hace un, un mes o dos. Está creada por un señor que se llama Stephen Dunn. Y está basada en una serie de 1999 que era de Russell T. Davies y que se llamaba igual, Queer as Folk. Eh, y que además es la serie que catapultó a la fama a dos actores. a Aidan Gillen, que es Meñique en Juego de Tronos. ¿Meñique? Y, eh, eh, sí, el oh. personaje de Meñique. Eh, y el otro es Charlie Hannam, que lo hemos visto en Sons of Anarchy, en El Rey Arturo... Um, un muchacho muy lindo también eh, ellos dos salieron de eh, Queer as Folk, la original que era inglesa, era del 99 y fue una de las series eh, cuando salía The El Word y, sí. y las lesbianas veían su representación, salía Queer as Folk también Mira. Eh, que eran tres amigos homosexuales en la vida eh, de, creo que era Manchester eh, y bueno, esta es una eh, serie que está inspirada en esa serie original, pero tiene sus cambios. Pasaron muchos años. En este caso, el lugar en el que están situados es Nueva Orleans, que es una ciudad mucho más libre eh, y más y que acepta más la diversidad. Y el creador eligió Nueva Orleans además para homenajear a una drag queen que se llamaba Chichi de Bain, que ella participó en RuPaul Drag Race y falleció hace un año o dos. Eh, y también es un grupo de amigos muy diversos. Que, ¿Qué pasa? Eh, una noche van a un boliche que, que es así queer, que se llama eh, Babilón. Eh, y en, en medio de un acto de una drag queen entra un señor y empieza a disparar y hace un desastre. Típico tiroteo, está inspirado en aquel tiroteo que hubo en el creo que fue en el 2016 en Orlando de Pulse, que era la, el boliche. Bueno, esto está inspirado en eso y la serie va a ir de cómo ese hecho... Eh, además de que junto a todos estos personajes en el mismo lugar, la misma noche, cómo los transforma en su vida. Uh -huh. eh, los personajes eh, son Mingus, que es eh, no binaria, va a la secundaria y quiere ser drag queen. Su mamá es Juliette Lewis, oh, no. eh, una madre que lo banca en todo lo que él hace. Eh, después está la actriz eh, Jessie James Keitel, que, que la hemos visto en Star Trek... Strange New Worlds y en Big Sky ella es Ruthie, que es una mujer trans, que es docente y es además profe de Mingus eh, su pareja Shar está embarazada de mellizos eh, y entra en trabajo de parto justo cuando es el tiroteo eh, no está ella ahí, pero, pero Ruth y sí, entonces se les complica. Después está Brody, que es amigo de ellas dos y es el donante de esperma de, de estos dos niños que van a nacer. Eh, que él estaba estudiando medicina fuera de Nueva Orleans, abandona y vuelve a la ciudad justo en la previa de esto. Eh, anda rondándole a un exnovio que tenía, que, que es Noah. Eh, que él no sabe, pero está saliendo con otro amigo de ellos en común, que, ah. que, se, que no le han contado nada. Eh, y, y bueno, también está Julian, que es el hermano de Brody. La madre de Brody y de Julian es eh, Kim Catral, que era Samantha en Sex and the City, ah, ¿no? que también está muy bien. Eh, y, y el hermano del que es Julian... Eh, también es gay y es el actor Ryan O'Connor que es el de Special, él tiene um, parálisis cerebral eh, y eh, como que esconde que es gay en la serie hasta que lo agarra a la policía en un baño, en una situación medio poco decorosa. Eh, la serie está buena, eh, actualiza un montón porque Queer as Folk Estamos hablando del 99. Los tres actores que hacían de hombres gays eran todos heterosexuales. Claro. Ahora tenemos eh, actrices trans, no binarias, eh, con discapacidad. O sea, hay, hay una diversidad mayor. Ma eh, se incluyen un montón de historias distintas más. Es una serie que si bien empieza con una tragedia, tiene un ritmo de... Eh, no un ritmo, sino como una vocación de... Eh, la vida continúa. Eh, es una serie que no pierde la alegría en, 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 en su forma de porque Queer As Folk siempre fue una serie como eh, con un poco de picante, con un poco de siempre hubo mucha piel también en esta serie también. La hay... De hecho, la primera escena ya es. Te dice No, 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 es para ver en familia. cuando te aparece el, el cartelito claro. de escenas de sí, escenas sí. de desnudez. Sí. Claro. Eh, ¿Qué onda
2: la música? Porque estoy viendo que la original, por lo menos, no sé si la original tenía sí. música de Queen, Madonna, eh, de Smith, eh, Pecho sí. Boy, o sea, y de Chemical Brothers.
1: En esta eh, hay muchas referencias a la cultura pop. De hecho, la, la, la actuación de Mingus cuando justo entra el el sujeto este armado, está representando una escena de la película Jóvenes Brujas, uh -huh. eh, versión drag, que claro. es una super referencia de los 90. Y en la música hay, hay, mucho, hay mucho artista también LGBT que está representado ahí. Eh, pero como les decía, lo que tiene de importante es la representación de los personajes pero también los actores y actrices que hacen de esos personajes pertenecen a los grupos que representan. Uh -huh. Porque muchas veces hay representación pero no le damos laburo a la gente. Entonces sí es, es medio flojita la cosa. Pero en este caso está bien hecho. La serie se sostiene bien. Las historias son sólidas. Eh, pero, como digo, siempre hay mucho color y mucha alegría en la serie. Así que vale la pena. La verdad, sí, bastante que... que eh, no no veía una serie de este tipo o sea nos quedó pendiente la de la vampira y la casa vampira lesbiana ah sí eh, pero pero esta este tiene un poquito para todos okay. y lauritas a ver. y tiene cuatro lauritas también ah Muy entonces bien. cuatro sí no, después perfecto. del traspié de American Gigolo <ríe> de la semana pasada había que que levantar un poco
2: volviendo acá a Star Wars acá pregunta Adrián quiero eh, sí. pronunciarlo bien Rogué o Rogue One está en el top 3 de las películas de Star Wars. ¿Qué opina Lau?
1: Eh, y... oh, <risa> ¡Qué difícil! Eh, a mí es la que más me gusta de las pelis derivadas de Star Wars. Pero los primeros tres episodios para mí son insuperables.
2: Okay. Está blindado
1: eso en mi corazón. Pero bueno, es justo personal. Muy está bien. muy buena Rogue One. La podríamos poner en el top
2: cinco no.
1: Mm, no no tampoco pero está está biencito está buena está buena está mejor bueno, que bien. la dejan solo
2: perfecto bueno
1: gracias Lau nos vemos el próximo viernes hasta el viernes que viene